0: glasbeni v trip.
1: Uspem gospodje, lepo pozdravljeni. Danes bomo osrednji del oddaje namenili zimskemu festivalu in sicer bomo amenili skoraj vse koncerte, ki so potekali med 28. januarjem in 5. februarjem. Poleg tega pa boste izvedeli še to, kdo so letošnji prejemniki škorjančevih priznanj, diplomi, nagrad, kaj nas čaka na koncertih letošnjega cikla Mocertine ter kaj v spomladanskem delu sezone pripravlja Cankarjev dom. Ostanite z nami. Začnimo na konzervatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Tam je vsako leto v dneh pred kulturnim praznikom še posebej slavnostno, se na koncertu Simfoničnega orkestra konzervatorija podelijo tudi škorjančeve nagrade, diplome in priznanja. Tudi leto so jih, ledaj bila prireditev nekoliko bolj zaprtega tipa, potekala pa je v dvorani Luciana Marije Škarjanca na Ljubljanskem konzervatoriju. Polona Češarek, direktorica konzervatorija, nam je povedala, kdo so letošnji prejemniki. Najprej priznanja, ki je znanim sodelavcem, ki imajo zasluge pri umetniškem uveljavljenju šole. Letos ga ni prejel posameznik, ampak kar cela zasedba, Big Band. Naši
2: dijaki, oddelka za jazz in zabavno glasbo, že sedaj, že kar tradicionalno vsako leto, sodelujajo oziroma nastopajo z Big Bandom RTV Slovenija, kot solisti in spremljajo jih člani Big Banda za kar smo jim neskončno hvaležni, to je res ena izjemna izkušnja za naše dijake. In ja, predlog je prišel tudi strani pač dežodelka, da, da bi podelili letošno škarjančevo priznanje članom Big Benda RTV Slovenija.
1: Naškreančevi no, diplome pa so namenjene profesorjem konzervatorija za glasbo in balet 300 letos podelili. Tako
2: je. Leto smo podelili tri škriančeve diplome. Profesorici Jasni Blažič Primožič, potem profesorici Lizi Havlina in pa baletni plesavki profesorici Marinki Ribič. Profesor Jasna Blažič Primožič je dala zelo velik pečat in na nek uh, višji nivo dijakom predmet zgodovino glasbe predstavila, ne, Profesorica Liza Havlina, flautistka, vzgaja naše mlade flautiste in jih potem uh, tudi naprej uh, usmerja in pa uh, profesorica Marinka Ribič pa že vrsto let uh, tukaj poučuje tudi na naši šoli, ki pa uh, izobražuje mlade baletne plesavke.
1: No, sedem dijakov pa je prejelo Škorjančevo nagrado.
2: Ja, kar sedem jih je. Letos imamo zelo močno generacijo. Prejemniki škarjančevih nagrad so Nina Pavšek, klarinetistka iz razreda profesorja Jožeta Kotarja, flautistka Metka Črnugelj iz razreda profesorice Nataše Paklar, baletna plesavka Lana Kleman iz razreda profesorice Marinka Rižbič Uh, Vid on je sicer vilončelist, zaključil je uh, uh, violončelo na srednji glasbeni in baletni šoli in je pa že v, tudi v času uh, tukaj, ko je na naši šoli obiskoval sredno šolo, je že začel skladati in v bistvu ta Škarjančeva nagrada je za njegov skladatelski opust, da lahko tako rečem. Potem je Matit Štenberger, jazz pianist iz razreda profesorja Milana Stanisavljeviča, Trubentača Madej Štrajhar iz razreda profesorja Matjaža Jeušnikarja in pa Erazem Žganjar, on je pa izvajalec na klunosti flauti iz razreda profesorice Mateja Bajt.
1: No, Podelitev ste tudi letos pospremili z, z, z koncertom in pa slavnostnim nagovorom. Tako je koncert,
2: kot vsako leto, je izvedel Simfonični orkester Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana pod uh, uh, vodstvom profesorja Slavena Kulenoviča. Solist je bil uh, Maksim Gal Šehič, saksofonist iz razreda profesor Jana Gričarja. Um, slavnostni nagovor pa uh, je leto smo povabili, in, eh, tako da je imel direktor Slovenske filharmonije gospod Matej Šarc.
1: Na govoru Mateja Šarca je torej sledil koncert, na katerem je, kot veleva tradicija, tudi letos oživelo delo iz opusa Luciana Marije Škarjanca. Letos je bila to prva izmed sedmih orkesterskih pesnitev Gazelle. Vlogosolista je imel kot rečeno Maksim Gal Šehič, ki je izvedel tableau de Provence za saksofonin orkester francoske skladateljice Paul Maurice. Koncert pa je sklenila belokranska rapsodija Matije Bravničarja. Poslušajmo odlomek koncerta.
3: Fokusu.
1: O del glasbenega utripa danes namenjamo zimskemu festivalu Ljubljana, ki je z glasbo zapolnil pretekli teden, oziroma se je začel že 28. januarja, sklenil pa se je prejšnji petek. Otvoritveni koncert festivala je bil pravzaprav trojni koncert, kajti v tem večeru so se srečali tretji koncert za cikel VIP, vokalno-instrumentalni program slovenske filharmonije. Sklenil se je baročni festival slovenske filharmonije in hkrati se je torej začel zimski festival. V Kozinovi dvorani Slovenske filharmonije so zazvenele tri baročne religiozne mojstrovine in sicer dela Johana Sebastiana Baha, Giovannia Batiste Ferandinija in Georga Friedricha Hendla v izvedbi orkestra in zbora Slovenske filharmonije ter priznanega interpreta baročne glasbe dirigenta Barta van Rejna, enega vodilnih belgijskih dirigentov mlajšega rodu, ki se še posebno posveča čim izvirnejšemu izvajanju glasbe starejšega datuma nastanka. Solisti so bili sopranistki Giulia Doyle in Polona Plaznik, mecosopranistka Barbara Kozel, tenorist Gaš Banovec in basist Matija Bizjan. Večer se je začel z za eno zgodnejših kantat Johana Sebastiana Baha, Krist Lag in Todes Banden. Kristus je ležal v vezeh smrti oznaka del 4. Gre za koralno kantato, torej kantato osnovano na koralu, ki je v tem primeru koral Martina Lutra z enakim naslovom. Sledila je temačna in kompleksna marijanska žalostinka Il Pianto di Maria Vergine, tožba device Marije, ki so jo vrsto let pripisovali Hendlu, vendar je skupina muzikologov leta 1989 odkrila, da je delo v resnici napisal Giovanni Battista ferrandini Grenko tožbo Marije, ki prisostuje Kristusovi smrti, je kot solistka izvedla mezzosopranistka Barbara Kozelj. Sklep večera pa je bil živahni psalm Dixi Dominus, gospodov govor Georga Fridriha Hendla. Ta je psalm 110 v glasbi kot mlad skladatel star komaj 22 let v Italiji pod pokrovitelstvom kardinala Karla Kolone. Na drugem koncertu zimskega festivala naj bi pretekli torek v Galusovi Cankarevega doma s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod taktirko brazilskega dirigenta Ricarda Castra nastopila portugalska pianistka Maria João Pires, a je zaradi bolezni svoj koncert v zadnjem hipu odpovedala. Na mesto nje je vskočil domači pianist Aleksandr Gadžijev. To pa se je po besedah Katja Ogrin izkazalo za izjemno uspešno potezo.
4: Je bil navdušenega občinstva v Galosovi dvorani po gađevi izvedbi Chopinovega koncerta za klavir in orkester številka 2 v F-molu Opus 62, s katerim je mladi slovensko-italijanski pianist nastopil tudi v finalu 18. mednarodnega Chopinovega klavirskega tekmovanja v Varšavi in si preigral drugo mesto. Gadžijev, ki ima omenjeno delo brez dvoma do dobra v prstih, je znova dokazal, da skladatelja zelo dobro razume in čuti. Gledalci so bili priča strastni, izjemno virtuozni in zelo čutni izvedbi koncerta, svoje vtise po nastopu pa je Gadžijev strnil takole.
5: Vedno je nek nov občutek, ko se, ko se približam še posebej k tej glasbi, zelo bogata glasba in lahko igraš. Res lahko stokrat in vsakeč se nekaj novega rodi, kot samo po sebi. In danes predsem z pomočjo orkestra in uh, dirigenta, s katerim uh, sva se zelo dobro ujela, občutil sem neko tako globoko strast predvsem v prvem stavku in uh, kot neko, bi rekel, neposredno energijo. In potem pa v drugem stavku seveda iskal sem najbolj nežno Nuanso, klavirja, ki se je dalo. Tako da so mi ostali precej prijetni vtisi tega koncerta.
4: Goriški pianist je simfoničnim orkestrom RTV Slovenija v preteklosti že nastopal. Tudi tokrat je bila očitna dobra energija med solistom in orkestrom, medtem ko z dirigentom Ricardom Castro, kot je povedal sam.
5: Z dirigentom prvič se srečava in upam, da ni zadnič, ker se vas tako oba zelo dobro počutila in um, ja, simfoniki je vedno z rtv je vedno občutiti tako lepo, mlado energijo in uh, se občuti, da tem orkestru je res užitek igrati tako da to se prenese potem tudi solistu in dirigentu in postane lažje tudi ustvarjati pa ustvarjati.
4: Ustvarjalnega in izvedbenega navdiha ima Aleksandr Gadžijev še pretek, zato mu vsak nastop znova predstavlja priložnost za novo občutenje in svežo energijo. Dela romantičnega skladatelja Frederika Šopena, Sozan še vedno izjiv, seveda pa rad izvaja tudi dela drugih skladateljev. O tem je povedal tole.
5: Menjave so vedno na razpolago, ker recimo čez dva tedna igram tudi Šumana na solističnem recitalu. Bodi si Šopena kot Šumana, sem poiskal neko tako kombinacijo teh dveh romantičnih skladateljev. In um, seveda je vedno nov izjiv, tudi zato, ker je repertoar, le samo Šopena velikansk. Ni problema v temu, da se lahko človek razvije celo življenje z glasbo Šopena. Glede na to, da bom še dolgo igral tudi Njegova do koncerta, to pa je odvisno tudi, vsakič odvisno od, od orkestra in od dvorane, od akustika, tako da vedno je tudi izziv ne samo glasba, samo posebej, ampak tudi situacija, tako da mislim, da dolgo časa ne bo.
4: Dolgčas, čas žijevo leto z brez dvoma nebo, se ga čaka daljša turneja po polski in japonski, pa koncerti v Združenem kraljestvu, ter na nizozemskem in v Italiji. Pestro leto bo sklenil z turnejo po Avstraliji in na Daljem vzhodu.
5: Seveda se veselim dolge turneje v Avstraliji, ki bo potekala oktobra, To bo zelo presenetljivo doživetje, se si predstavljam. Ampak najbližje je koncert v Novi Gorici, v kulturnem domu in v Celju 14. ter 15. februarja.
4: Tako Goriški, kako rocelski koncert, Gađijeva, ki velja za enega najboljših slovenskih pianistov mlajše generacije, sta že razprodana. Domače občinstvo zelo ceni mladega virtuoza, ki ima za seboj že uspehe na številnih prestižnih tekmovanjih v Italiji, na Japonskem, v Avstraliji in pred kratkim na Polskem. Ponaša se tudi z nazivom BBC-ev umetnik nove generacije in uspešno koncertira po vsem svetu. Januarja letos je potaktirko Valerija Gergijeva debitiral v Marinem gledališču v Sankt Peterburgu. Kljub svetovni slavi pa Gadžijev ostaja skromen, pristen in čuječ. Pred nastopom, kot pravi sam, posebnega rituala
5: nima. Vsakič se malo spreminja, iščem enostavno nek globok
4: Njegavo notranjo umirjenost, nežnost in iskrenost je mogoče čutiti tako v pogovoru kot tudi v njegavi izvedbi klavirskih del. Občinstvo drugega koncerta, petega zimskega festivala, je pretekli tore, ko v galusovi dvorani Cankajevega doma mladega umetnika nagradilo z bučnim aplauzom. Solist pa se mu je zahvalil z nežnim in doživetim Šopenovim preludijem v Cismolu. Izbral ga je po trenutnem navdihu in
5: občutenju. Na razpolago imam vedno nek širok, tako bi rekel, ja, izbiro. Ampak v tem trenutku, ne vem, sem občutil, da bi bilo potrebno tudi nekaj zaokrožiti ta večer. Ne samo virtuozno in briljantno, ampak tudi na nek drugi način.
4: Drugi koncert petega zimskega festivala je simfonični orkester RTV Slovenija pod taktirko brazilskega dirigenta Ricarda Castra odprl z betonovo uverturo Korjolan. V drugem delu koncerta pa sta zveneli dve deli, četrta izbirke devetih svit, Bahjana z Brazilejras, Eitorja Vile Lobusa in pa baletna svita Ognjeni ptič Igorja Stravinskega. V prvem delu je bilo med dirigentom in orkestrom zaznati nekaj neusklajenosti, ki so se mestoma tudi zvočno izrazile, vendar pa na navdušanje v dvorani niso vplivale. Orkester se je solistom Aleksandrom Gadžijevim, ki je nastopil v prvem delu koncerta, energijsko dobro ujel, izvedbeno pa popravil vtisu v drugem delu koncerta. V izvedbi temperamentne, zbahom na navdahnjene brazilske svite skladatelja Villelobusa Lobusa ter simfonične svite iz leta 1919, ki usvetljuje najpomembnejše trenutke baleta Ognjeni ptič Igorja Stravinskega. Kljub odpovedi portugalske pianistke Marije Joao Pireš, s katero pijanist in dirigent Ricardo Castro že leta uspešno sodeluje, je simfonični orkester RTV Slovenija s koncertnim mojstrom Benjaminom Cirfoglom in solistom Aleksandrom Gadžijevim navdušil občinstvo drugega koncerta Zimskega festivala. Zimski festival je že
1: peto leto organiziral Festival Ljubljana, Nadaljujemo s komornimi koncerti Zimskega festivala Ljubljana, v fokusu katerega so bili letos pianisti. Skupaj smo prisluhnili kar petim koncertom s klavirjem, že omenjenem koncertu pianista z orkestrom, pa tudi solističnima recitaloma, koncertu klavirskega dua 4 ročno ter duo violina in klavirja. Zadnjemu koncertu Dua Marije Andrejeve in Nejca Kampleta je prisluhnil Mihael Kozjek. Še pred njegovim prispevkom pa poslušajmo, kaj o koncertu francoskega pianista Nikolaja Burdonkla pravi Tjaša Kranc.
6: Certi s klavirjem so se zvrstili od italijanskega klavirskega dua ročna v izvedbi Marka Skjava in Sergija Markeđanja z deli Johana Sebastiana Baha, Mozarta, Šuberta, Bramsa in Rosinija, recitala mađarskega mojstra Janoša Balaža s pestrim sporedom del iz 19. in prve polovice 20. stoletja, od Lista do Rahmaninova, tudi v Balaževih priredbah, do nagrajenca prestižnega Chopinovega klavirskega tekmovanja Aleksandra Gadžijeva iz Gorice, ki je nastopil s simfoničnim orkestrom Radio-Televizije. Slovenija, kot solist v koncertu za klavir in orkester Številka 2 v F-molu Friderika Chopina. Sledila sta še dva koncerta s klavirjem, najprej o samostojnem recitalu mlajšega francoskega virtuoza Nikolaja Burdonkla, ki je v Ljubljani že nastopil februarja 2015 v mednarodnem ciklu Mladi virtuozi. Tokrat je posvedil solistični recital glasbe iz obdobi klasicizma in romantike, skladateljev in pianistov Ludvika van Betona, Franca Lista in Roberta Šumana. Nikola Burdonkl se je rodil leta 1988 v mestu aix provence kjer se je začel učiti klavir na tamkajšnem glasbenem konservatoriju pod mentorstvom očeta Mišela Burdonkla, nato pa na konservatoriju v Marseju. Študi klavirja je nadaljeval na Narodnem glasbenem konservatoriju v Parizu pri Rožeju Miraroju in Izabelle Dubuis, kjer je diplomiral leta 2015. Leta 2009 je depitiral simfoničnim orkestrom v Odesi v Ukrajini, leta 2012 je prejel tretjo nagrado na mednarodnem tekmovanju v Hanoju, v leta 2019 pa je prejel nagrado na mednarodnem klavirskem tekmovanju v španskem hn -u. Trenutno se izpopolnjuje pod mentorstvom Nelsona Gernerja v Ženevi in pri Bernardo Daskolju v društvu Piano Cantabile. S klavirskimi recitali, v komornih zasedbah in solistično z orkestrom je nastopil v več kot 20 državah. La je začel koncert v Viteški dvorani Križank z eno najbolj znanih klavirskih sonat Ludvika van Betona, sonato številka 23 v F-molu opo 57, ki jo je ustvaril v srednjem, zrelem obdobju v letih 1804 in 1805. Na prvo strani zapisal La passionata, ki nakazuje njen strasno vihra značaj, sonata pa zahteva tudi izredno tehnično in muzikalno usposobljenost pianista to veliko klavirsko sonato je izvedel skoraj brezhibno, s primernimi tempi v treh stavkih, z ustrezno poudarjenimi dinamičnimi kontrasti in z veliko pristne muzikalne obšutenosti ter tudi dramatične izraznosti. Kot drugo delo je izvedel fantazijo kvazi sonata po Dantejevem predavanju Sr. 161, številka 7, ki jo je Franz List ustvaril med letoma 1837 in 49. Dantejeva sonata je ena temeljnih sonat drugega leta obsežnega cikla leta Romanja. Na za zanjo pa je List našel najverjetnej v Dantejevi božanski komediji. Fantazijo sonato je zasnoval v enem stavku z več improvizacijskimi oceki, ki jih povezuje sorodno glasbeno gradivo temačnega občutja. Pianista Burdonkel je v skrbno pripravljeni in zauzeto izvedeni skladbi, Tonsko ponazoril nazoril vso raznolikost čustvenega izraza od ponotranjenosti in globine izraza do ognjevitosti, srasti in izredne zvočne prodornosti. Obsežni tretji del solističnega recitala Nikolaja Burdonkla je bil posvečen izvedbi izjemno zahtevnih simfoničnih etid opus 13 Roberta Šumana, ki so zasnovane kot etide v obliki variacij z orkestrskim značajem. Skladateljih je ustvaril med letoma 1834 in 1837. V teh etidah je pianist nazorno izvedel ritmične in nagogične značilnosti, s posebej zahtevnimi postopi za izvajalca s takatnimi arpeđi, uporabo pedala in večplastnim vodenjem melodičnih linij. Pjanist je tekoče, izvajalsko diferencirano, muzikalno občuteno in značilnimi povdarki izvedel 12 etid, kot jih je napisal Šuman, ter še pet etid, ki sta jih po v smrti objavila njegova vdova, pianistka in skladateljica Klara Šuman in prijatelj skladatelj in pianist Johannes Brahms. Zadnji koncert s klavirjem na Petem zimskem festivalu Ljubljana sta v duu izvedla na mednarodnih glasbenih tekmovanjih nagrajena glasbenika, violinistka in sopranistka Marija Andrejeva iz Rusije in pianist Nec Kamplet iz Maribora, ki se po končanem študiju na Univerzi za glasbo in dramsko umetnost v Gracu izpopolnjuje na Univerzi za glasbo, dramo in medije v Hanovru. Že zelo zgodaj je prejel vrsto nagrad in prvih mest na državnih in mednarodnih glasbenih tekmovanjih, kot solist se je predstavil simfoničnim orkestrom SNG Maribor, komornim bodalnim orkestrom slovenske filharmonije in z oglednimi orkestri iz Evrope, nastopil pa je tudi na kitajskem, japonskem in Združenih državah Amerike. Nec Kamplet je o svojem študiju in klavirskem repertovarju povedal.
7: Res je, da učimo se celo življenje, enako je na pianistični poti, sem pa sedaj že Zelo veliko znanja odnesel v, na konzervatoriju, potem sem tudi dobil super izkušnje, predvsem na podlagi nastopov, na stopov, ki sem jih imel res zelo veliko. Na drugi gimnaziji sem se odločil, da še malo dobim dodatne izobrazbe, širše izobrazbe, ki pride zelo prav. Res je, da šola zelo veliko zahteva, a hkrati tudi veliko nudi. Imel sem ogromno podporo. Tako da je bilo mi res veselje in da sem lahko obiskoval te, vse te šole. Hkrati pa sem začel tudi pri v Gradcu, pri profesorici Suzani Niederdorfer. Mislim, da sem zelo dozorel, ko sem začel obiskovati tudi to. Mislim, da zdaj že tudi sam drugače razmišljam o glasbi. Najpomembnejša je predvsem ta muzikalna oziroma intuitivna stvar, ki se zelo razlikuje glede na obdobja. Hkrati pa povezuje tudi z slogovnimi, značilnostmi in to je najpomembnejše, da se to povezuje med sabo v celoti, že od sega začetka. Tudi
6: vaš repertoar je zelo raznovrsten pester, katero ali do najsodobnejše glasbe. Kaj vam je recimo najbliže?
7: Najbližje malo kasnejša romantika mi najbolj leži pod prsti. Um, je pa res, da zelo me zanima tudi klasicizem. Barok mi je tudi zelo všeč, ampak vedno sem igral tudi nekaj iz obdobja stare glasbe. Verjetno, ker sem igral manj kot ostalega reportarja, mi je tudi ostala najdlje do zdaj in še najbolj neodkrita v bistvu. Je pa res, da je klasicizem torej dosti bliže mi, ga
6: Pri študiju pa verjetno spoznate tudi druge sloge, recimo tudi impresionizem, recimo DBC, Raveler.
7: Ja, mislim, da mora na drugačen način človek pristopiti kot k romantiki, zato ker je samo toliko že bolj svoboden, moraš pa ostati v pravem smislu, ki ga je želel skladatelj. Ni dovolj, da jiraš vse po svoje, tako da tudi ima svoje značilnosti in zanimivosti.
8: Znajcem Kampletom je na petkovem koncertu zimskega festivala v Viteški dvorani Ljubljanskih križan, ktoror je nastopila še mlada ruska glasbenica Marija Andrejeva. Študira na Državnem konzervatoriju za glasbo Petra Iliča čekovskega v Moskvi in čeprav se je v Ljubljani pokazala predvsem kot nadarjena violinistka, študira tudi klavir, petje, orgle in kompozicijo. Med njenimi najopaznejšimi dosežki je dvakratna zmaga na devetem in desetem mednarodnem tekmovanju čekovskega za mlade glasbenike najprej zmagala kot violinistka in potem še kot pianistka. Vzgovorna sta še prvo mesto in zlata medalja na tretjem mednarodnem tekmovanju Berlin, postala je tudi laureatka prvega mednarodnega tekmovanja na Dunaju in četrtega tekmovanja na Manhattanu. Kot solistka je nastopila Simfoničnim orkestrom Ruske filharmonije, Eurazijskim simfoničnim orkestrom, Ruskim državnim orkestrom pod vodstvom Mihajla Pletneva in drugimi oglednimi pretežno ruskimi sestavi. Igra na violino Vincenzo Panorme je izdelano leta 1795, ki jo je dobila udar od Rojnink violins iz Združenih držav Amerike. Kamplet in Andrejeva sta v vodu izvedla Čakono v Gemolu, skladbo, ki jo je v 19. stoletju našel izvrstni violinist Ferdinand David in jo pripisal italijanskem oboročnemu skladatelju in violinistu Tomazu Antoniju Vitaliju, ter prededil za violino in klavir. Skladba, predvsem v violinskem partu, ponuja veliko možnosti za razkazovanje tako tehničnega obladovanja tega glasbila, kot muziciranja. Klavirski part pa je bolj predelava spremljevalnega continuo parta. Andrejeva se je pokazala kot nadarena violinistka, kateri violinska igra je v popolnem nasprotju s predvsej hladno togo pojavnostjo na odru. Njen ton je polnokrven, prodoren, vibrati razkošni in intenzivni, melodične linije pa izigrane do živeto in celosno oblikovane. Kamplet, ki na odru pri klavirju deluje predsej bolj ekstravertirano, se je izkazal kot ko repetitor s pretanjenim občutkom za spremljanje osrednjega melodičnega parta. Še boljše pa je prihranil za svoje solo točki. Izvedbi listove, klavirske sonate v Hamolu in ravelovega klavirskega cikla Nočni prikazni. Pri obeh se je kljub na izkazal kot zrev pianist, poglobljen interpret, ki pa polnoma razume glasbeno substanco, ter prek svojih rok in prstov podaja v dognanih interpretacijah. Razpon na različnih dinamik, agogik in odarcev po klavirskih tipkah je resnično širok in kamplet v svoji igri pričara celostne oziroma interpretativno za zaokrožene zvočne umetnine, kot je bila recimo izvedba listove sonate v Hamolu. V pravi ekstazi pri klavirju, silnih erupcijah pa tudi na nenadnih umikih v razpoložensko popolnoma ponoma drugačno okolja, je bil kot demonična pojava skladatele pri klavirju. V svoji drugi solistični točki, ravelovih nočnih prikaznih, pa se je izkazal z občutenim nijansiranjem in plastenjem v manjeri kakšnega slikarskega mojstra, ki na naplatno v impresionističnem duhu prefinjeno nanaša svoje barve. Glasbolista in Ravella smo v izvedbi Kampleta in Andrejeve slišali še sonato za violino in klavir v aduru Cezarja Franka, komorno mojstrovino, ki je nastala kot poročno darilo Frankovemu prijatelju o ženu Izaiju. Glasbenika sta v ponotranjeni izvedbi, ki so jo začrtali že u uvodni, mehkobni udarci po tipkah in sladkoben ton violinistke ob predstavitvi uvodne teme prvega stavka, dopolnjevala. Oba je krasila ekspresivna melodioznost, ki se je razraščala iz njenega vrelca umetniške energije in zamisli. Ob koncu dolgega sporeda, ki je bil petek izveden brez premora, sta za sklep uradnega dela programa glasbenika izvedla še priljubljeno sopransko Arijo naslovne junakenje iz Gunojeve opere Romeo in Julija, v kateri je Andrejeva predstavila še svoje glasovne sposobnosti, te, to moramo omeniti, ne dosegajo violinske igre, Potem pa sta za dodatek zaigrala še cvetlični valček iz baleta Hrestač Petra Iliča Čekovskega, ki se je zaiskril v prededbi za klavir štiri ročno.
1: Ostajamo pri zimskem festivalu in sicer bomo zdaj omenili malteškega tenorista Josefa Kalejo. Ta je pred enajstimi leti nastopil na poletnem festivalu Ljubljana, prejšnji teden pa se je vrnil za nastop še v zimski različici. Na koncertu je bil tudi Dejan Juravič.
0: Josef Kaleja bi želani moral gostovati na Ljubljanskem zimskem festivalu, a je ta zaradi vse prisotne korone odpadel. To je njegov drugi nastop v Ljubljani, na katerem ga je tokrat spremljal Orkester slovenske filharmonije pod vodstvom Gianluke Marčanoja. Na sporedu so bili odlomki iz francoskega in italijanskega železnega opernega repertoarja. Tako orkester kot pevec sta se v rednem delu predstavila vsak z osmimi odlomki iz oper Macbeth, Samson in Dalila, Werter, Carmen, Madame Butterfly, Tosca, Adriana Lecovr, Gioconda, Glumači in Arležanka. Prvi del koncerta vsaj glede petega dela, kot smo slišali, ni bil ravno bleščeč. Prisotne so bile številne težave, predvsem v vokalni liniji na tonom G2, ki je za tenoriste prehod v višji register. Ta pasadžo je pri kale izvenil kot počen in hripav glas. Težava sicer ni izginila, je bila pa v drugem delu koncerta manj izrazita in s tem seveda manj moteča. Na drugi strani nas je kaleja presenetil spremišljeno interpretacijo, v kateri smo ob božanskih pijanih slišali celo paleto zvočnih barov. Tudi orkester je iz točke v točko zvenel prepričljivejše. Po začetni sramežljivosti in oglatosti smo večinoma spremljali usklajen nastop glasbenikov. Poslušamo odlomek Arije Mauricija iz prvega dejanja Čileve Adriane Lekovr. Šeleja je ob vsakem odhodu Zodra pošiljal poljube občinstvu, ki ga je nagrajevalo z bučnim aplavzom. Tenorist pa se mu je odolžil štirimi dodatki, med katerimi je bil eden ponovljen.
9: the light of my illusion. Be fiel
1: Zadnji koncert zimskega festivala Ljubljana je potekal preteklo soboto. Sklenilo ga je eno najveljičastnejših deli zakladnice klasične glasbe in poslednje delo Wolfganga Amadeusa Mozarta, Requiem. Na odrug Alusove dvorane Cankarevega doma je moči združila mednarodna zasedba. Solisti, sopranistka Julia Semencato, mecosopranistka Vipke Lebkul, tenorist Javier Anduaga in basbaritonist Paul Armin Edelman. Člani zborov Slovenske filharmonije in glasbene matice Ljubljana ter simfonični orkester RTV Slovenija, vodil jih je energični Jan Pascal Tortelje, več v prispevku Tine Ogrin.
10: Mozartova slovesna in čustvena oglasbitev Maše za umrle je dvojno ganljiva. Zaznamuje namreč odhod tistih, za katerimi žalujemo, pa tudi konec kratke a izjemne karijere skladatelja, ki je umrl med pisanjem omenjenega dela star 35 let. Mozart se je v svoji glasbitvi sicer držal predpisanega sakralnega stila, kakršnega so izoblikovali baročni mojstri, vendar je stare obrazce združil s pretrasljivo izkušnjo bližajoče se smrti in veljaza najveličastnejšega. V celoti je napisal le stavke Requiem, Kirje in Diezire, pri ostalih stavkih pa je izpisal vokal in bas. Delo je nameraval dokončati v prvih mesecih naslednjega leta, leta 1792, a ga je prehitela smrt. Rekvijem je dokončal njegov učenec Franz Xaver Zismajer, a njegovega ustvarjalnega deleža ni mogoče docela ovrednotiti. Domnevajo, da je Mozart kljub smrtni bolezni, ali prav zato, ker je spoznal, da mu dela ne bo dano dokončati, učencu natančno predpisal, kako naj spelje preostale stavke Rekvijema. Mozartov Requiem je že od vsega začetka v domišljijo, saj so okoli kompozicije neposredno poskledateljivi smrti spletli venec legend. Že zgodba o skrivnostnem naročniku, temni postavi neznanca, ki ga je venomer preganjala, je vsaj delno sad romantičnega mita. Danes vemo, da je delo pri njem naročil grof Valzek Stupah, bogat posesnik in industrijalec, predvsem pa velik ljubitelj glasbe, Dobro je igral flauto in violončelo, ter dvakrat na teden prirejal glasbene večere. Ker se je hotel uveljaviti kot skladatelj, je drugim skladateljem naročal dela in jih dal izvajati kot svoja lastna. Ko mu je 14. februarja 1791 umrla žena, je pri crtu naročil rekvijem, ki naj bi ga izvedli ob prvi obletnici ženine smrti. To se je tudi zgodilo. Ker je hotel uveljati za skladatelja, pa je delo naročil prek anonimnega sla. Delo so na sklepnem koncertu zimskega festivala izvedli mednarodni pevski kvartet solistov, italijanska sopranistka Giulia Semencato, ki se je specializirala iz baročne glasbe in nastopa po evropskih opernih hišah, nemška kontraltistka Vipke Lemkul, nekdanja članica opernega ansambla v ciriškem gledališču, ki se kot koncertna pevka predstavlja predvsem z nemškimi in avstrijskimi orkestri. Španski tenorist Zabr Anduaga, ki je mednarodno javnost opozoril nase zmago na pevskem tekmovanju Francisco Vinjas, kjer je osvojil pet nagrad, in bas baritonist Paul Armin Edelman, ki se je odločil za samostojno umetniško pot in redno nastopa v najuglednejših opernih hišah močista združila Zbor slovenske filharmonije in mešani pevski zbor glasbene matice Ljubljana ter simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom energičnega francoskega dirigenta Jana Pascala Torteljeja, ki je v svoji dolgi karieri kot gostujoči dirigent vodi v veliko najimenitnejših orkestrov po vsem svetu. Koncertni večer je sicer na trenutke objemala aura nekakšne zvočne previdnosti, vendar pa je zavezanost vseh izvajalcev k skupnemu zvočnemu rezultatu kljub samo prikazala muziciranje, ki stremi k najvišjim umetniškim vrednotam, iskrenosti in ponotranjenemu podajanju glasbene vsebine.
1: Zimski festival Ljubljana se je torej sklenil z Mozartovo glasbo. Kakšna glasba pa bo zvenila na koncertih cikla Mozartine? To nedeljo se začenja letošnji koncertni cikl Mozartine, ki ga pripravlja Simfonični orkester RTV Slovenija. Gre za cikl nedeljskih matinej, ki po navadi potekajo od januarja do maja v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji. Tokratni januarski otvoritveni koncert je bilo treba žal predstaviti, tako bomo program, ki ga je zasnoval hornist Boštjan Lipošek, lahko spremljali 13. marca. Kaj bo zvenelo prej, pa bo povedala Maja Kojc, umetniški vodja Simfoničnega orkestra RTV. Slovenija. Z njo se je pogovarjala Katarina Radaljac.
11: Kdo vse je letos dobil priložnost, da pripravi svoj del programa za koncertni cikel Mozartin?
12: Februarsko Mozartino je zasnoval Gregor Fele, ki je violenčelist v našem orkestru in ki se zelo posveča stari glasbi in je tudi pri mozartinah že večkrat oblikoval sporede zelo uspešno in, in lepo, tako da bodi tokrat je zasnovan baročni program. V marčevskim mozartini se bo predstavil violinist Ivan Pejč, ki je v našem simfoničnem orkestru vodja drugih violin, V aprilu in v maju pa se boste predstavili dve mladi članici orkestra, in sicer violinistka Ana Mezgec, in tudi violinistka Beti Bratina, ki pa bo nastopila kot sopranistka, ker je tudi izvrstna pevka. Tako da to, to bo ena taka zanimivost. In seveda zelo radi dajemo priložnost tudi mladim dirigentom, tako da se bodo predstavili Slaven Kolenovič, Zoran Bičan in, in Davorin
11: Mori. Toliko o nastopajočih na letošnjih mozartinah, kaj pa program, ki mora biti prilagojen tako številčnosti zasedbe, kot tudi dvorani in času koncertov.
12: Gre za nadelske matineje, to so koncerti, ki so vsi ob 11. uri do ob nedeljah, to seveda eh, pač bolj primeren termin za nekoliko lahkotnejšo glasbo, ki pa nikakor ni manj kakovostna. Uh, hkrati pa je tudi, ker se odvijajo v dvorani slovenske filharmonije, ki je tudi primirnejša za morda neprevelike orkestrske zasedbe in hkrati so ti koncerti pač tudi možnost za neke vrste muziciranja komornega orkestra, manjših zasedb, kar precej razširi siceršnji repertoar orkestra, tako da bodo na sporedu skladbe od baroka pa Do Beethovena, letos bi rekla. Na sporedu bodo dela Telemana, Corellia, Vivaldija in Tartinija, ki ga še vedno slavimo <lacht> njegovo stoletnico. In e, seveda ne bo manjkal niti Mozart, niti Haydn in kot sem že omenila e, Beethoven. Pa nekaj Ari, ne, ki ne bodo samo Mozartove, ampak tudi Rusinjeve, Belinjeve in na vrtura od
11: Sogovornica Maja Kojc, umetniška vodja, simfonikov RTV Slovenija, nam je zaupala tudi letošnjo posebnost cikla Mucartin.
12: Naj Mimo grede omenim, da bodo letos Mocartine potekale že 20. torej neka vrste jubilejna sezona in še vedno posvečamo veliko pozornost solistom iz orkestra in tudi programskim pobudam naših glasbenikov, Tako da se bodo nekateri solisti, ki so že nastopili v tem ciklu ali pa pač v kakšnem drugem okviru, pa tudi nekateri
11: novi. No, med njimi sta zagotovo že omenjeni Ana Mezgac in Beti Bratina, ki jo bomo kot solistki spoznali v pomladnih mesecih. Upajmo, da je spolno zasedeno dvorano. Za enkrat te možnosti žal
12: še ni. K temu, da bodo letošnje mozartine v dvorani, da smo pač Še vedno soočeni z dejstvom, da dvorana ne more biti polno zasedena. In žal ne bodo mogli vsi, ki bi si želeli priti na koncerte, živo. Pač ne bodo imeli te možnosti. Morda bo spomladi bolje, upamo, da bo spomladi bolje. Vsekakor pa bo vseh pet mocarti v neposrednem prenosu na programu Ars, kjer ste lahko potem uživo z nami preko radijskega spremnika.
1: prvemu koncertu cikla Mozartin lahko prisluhnete že to nedeljo. Neposredni prenos koncerta se bo začel ob 11. do povdne. Poleg tega bo pomlači vahna tudi v Cankarevem domu, kjer je prejšnji teden potekala novinarska konferenca, na kateri so ustvarjavci programu predstavili vrhunce prve polovice leta 2022. Ingrid Gortan vodja programa Resne glasbe opere in baleta.
13: Seveda bo vrhunec zimske sezone, gostovanje slovitih belinskih filharmonikov. Njihova biografija priča o te veliki sinergiji, ki so jo ta znana dirigentska imena in tudi jasen koncept pravzaprav izoblikovali v tako vrhunsko zvočno kakovost, pa ne le zvočno kakovost, gre tudi za nek konceptualno, zelo presežno zasnovan ansambl. Nekaj več po sebi rada povedala o samem programu, zelo me veseli, da gre pravzaprav za nekakšen retro program, retro v smislu, da gostujejo na čin, kot so nekoč gostovali sami orkestri. To pomeni, da so dejansko bil fokus na orkestrih niso se skrivali za, za solisti, niso vključevali nekih, bi rekli, tovrstnih dodatnih atrakcij, vedno so gostovali s svojim šefom, dirigentom, da so skratka lahko do, do te največje možne mere tudi prikazali programski fokus, s katerim se pravzaprav ukvarjajo in ki je v tistem obdobju del utarjevanja njihove identitete. Tako prihajajo s Cimermanovim priljudjem za veliki orkester, fotoptozo, ki bo zelo akustično razširjeno sliko predstavljeno, na umenju, da tu sodeluje tudi orgle in In vrsta instrumentov iz palete klasikov nemških, nemškega simfonizma so se odločili za Bramsa. Predstavili pa bodo tudi delo Lutoslavskega. V srebrnem območju se še posebej veselimo Žana Rondoja, prihaja tudi um, s koncertom v Abonma Akromatika. Pri nas bo nastopil z slovitimi Goldbergovimi variacijami. Zanimivo je to, da se z njim resnično dosti časa že ukvarja. 11. februarja bo išla tudi z Goščenka. Um, kot zanimivost ne povem, da je zasnoval celo gostovanje tudi kot nekakšno zeleno Goldbergovo gostovanje in bo skratka skušal pri potovanjih uh, vključevati čim več ekološko osveščenih momentov. Zlatja bo Bo do konca leta ponudil še, še dva projekta, med temi naj omenim prvo gostovanje Andrasa Šifa, znamenitega pianista, ki je tudi dirigent, um, velik raziskovalec glasbe in kot zanimivost ne povem, da bo nastopil s kar dvema betonovima koncertoma, uh, Sabo pa bo pripeljal fortepiano. To pomeni, bo, da bomo sicer ta znana solistična koncerta slišali pravzaprav v neki različici, ki nismo vajeni in je zelo blizu betonovi izvirni uh, zvočnosti. Seveda nadaljujemo tudi projekte z vsemi ostalimi našimi rednimi sodelujočimi partnerji. Slovenska filharmonija nadaljuje s tremi nizi abonmajev. Omenila sem že kromatiko, glasbena mladina Ljubljanska in glasbena mladina Slovenije nemoteno, pripravljate svoje zelo dobro obiskane matineje, seveda pa vseh skladno z vsemi ukrepi in pravili. Zvokotok bo pripravil dva zanimiva dogodka, Akademija za glasbo po mladnem času vedno pripravljate javne prireditve, med njimi najomenim omenim uprizoritev Hendlove um, opere Agrippina. naj pa omenim še a pezeto na vse tiste redne prireditve, s katerimi pravzaprav zaključujemo neko uspešno leto tudi vseh nevladnih organizacij.
1: Pole kresne glasbe v Cankarevem domu potekajo tudi koncerti glasbe nekoliko drugačnih ritmov. Vodja programa džeza in glasb sveta Bogdan Benigar bo predstavil pomladanske vrhunce teh glasbenih zvrsti.
3: Program druge glasbe je sestavljen iz več stebrov, Že zdaj, 22. februarja, se začne tretji festival Bi Flamenco, tudi z štirimi koncerti, ki predstavljajo tako najbolj vidne, še tradicionalne, kot tudi sodobne stvaritve Bi Flamenca v Španiji, kot tudi pri nas, kajti na festivalju festivalu vključim tudi kitarist Vito Marenče. Nadaljuje so seveda Cankarvi Torki, ki so potekali nehoma tudi v času Uh, epidemije, ko smo bili zaprti uh, in v sklopu tega programa bi res spostal koncert uh, Dua Justin Adams in Mauro Durante, ki sta pred kratkem izdalo plošo Stilmoving, ki je trenutno na prvem mestu World Music Charts Europe. In je to poseben projekt, ki je nastal v času pandemije, ko sta se sestala v studiju in v enem, enem urno sešnju posnela album in gre za različnih kultur, svetovnega bluza, ki ga predstavlja Justin Adams, kot vemo, glavni sodeladec in glasbeni vodja projektov Roberta Plenta in Maura Doranteja, vodje znamenite skupine kancerniere Grecanico Salentino iz juga Italije. Ta cike so bo v tem prvem delu spremljansko zaključil 3. maja s koncertom znamenite pianistke skladateljice Mayre Melford Združenih držav Amerike. Vmest se se dogaja tudi program glas uh, glasbe sveta, katerim bo 5. marta nastopila slovenska skupina široma s predstavicijo nove plošče. Potem pa sledita še koncerta orkestra Ako Kansk iz Kube in Adriane Kalkanjoto iz Brazilije. In potem zaključek, ki pa ne bo prav zaključek, kaj ti poleti seveda ponovno pripravljamo program Mala terasa sredi Ljubljane. V srednji dogodaj, ki je seveda Jazz festival, leto že 63., Tako kot lani lahko pričakujemo okrog 25 koncertov, ki se bodo dogajali tako v parku pred sankorem domom na dveh odrih, kot v notr notrnih dvoranah, letos tudi na ploščadi, na LB, oziroma z druge strani Cankorjevega doma. Veliko bo projektov, ki so vezano tako na povezovanju glasbe in plesa in vizualnih umetnosti. Veliko bo povezovanja slovenskih glasbenikov s tujimi. Program pa razširjamo tudi s koncertu Big Benda Slovenske vojske, za katerega program pripravlja Izir Lightinger, in tudi sodelovanje s KGBL, tako da bo letošnji program res uh, mogoče še bolj pester in raznolik kot smo ga poznali v prejšnjih letih.
1: Vabljeni torej, da si prihajajočo pomlad popestrite z glasbo. Seveda bomo o teh koncertih pa tudi koncertih drugih organizatorjev še naprej poročali v odaji glasbeni utrip. Aktualne informacije pa lahko dnevno dobite tudi v odaji glasbeni podarki, ki je na sporedu takoj po drugi jutranji kroniki. Obima odajama lahko prisluhnete tudi v svojih aplikacijah za podkaste. Tako, gosped in gospodje, prišli smo do konca današnjega glasbenega utripa, ki smo ga pripravili uredniki in sodelavci uredništva za resno glasbo programa Ars. Napovedovalki Lidija Hartmann in Jasna Rodošek, tonska mojstra Vladimir Jovanovič in Robi Markoč ter glasbena urednica Vesna Volk. Lep dan še naprej!